0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio.
1: Actitudes que te hacen ver fácil. Lo fácil no tiene por qué ser malo... ...ya que muchas veces es el resultado de la práctica y la experiencia. Sin embargo, en otras ocasiones se relaciona al poco valor ya que el esfuerzo y el trabajo está directamente vinculado con nuestro papel en una sociedad productiva. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja, y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las actitudes que te hacen ver fácil en una relación y cómo es que eso puede estropear las posibilidades de construir el vínculo a largo plazo que podrías estar buscando. Ahora que si no es lo que estás buscando y tú lo que quieres es nada más algo de entrada por salida, bien podrías ignorar muchas de las cosas que vamos a compartir el día de hoy. Porque a veces, si lo que quieres es algo rápido, dejar las cosas fáciles es lo adecuado y muchas veces también, ahorita justo ahorita que lo estoy diciendo que esto no lo tenía planeado, pero creo que tiene mucho sentido también comentarlo, si tú ya tienes experiencia, como lo dije al principio, y ya tienes mucho tiempo haciendo estas cosas o escuchando estas cosas, ya me has acompañado aquí en Amor y Otras Cosas durante todos o la mayoría de los capítulos, y ya tienes saliendo con mucha gente, podrías darte lujo de hacer las cosas rápido y construir sobre el rápido anterior algo duradero para el próximo. El problema de hacer las cosas rápido o hacer las cosas fáciles no es que sean fáciles por sí mismas. Es que al ser fáciles y rápidas no te da el espacio necesario para poder apuntalar lo fundamental que te va a dar el siguiente escalón pero si resulta que tú tienes experiencia y eres muy bueno o eres muy buena y tienes muy, mucha autoestima y tienes el conocimiento a la mano y en poco tiempo fácil y rápido puedes apuntalar esos pilares. Bien, podría también funcionar que o sea, también podría funcionar, pero con esto te estoy hablando de, de alguien que, que tenga cuando menos, no sé, 10, 15 acercamientos eh, románticos al año y no estoy hablando de, de salidas casuales, sexuales y ya. Estoy hablando de alguien con quien de verdad platiques, con quien de verdad profundices, con quien se hayan planteado si habrá o no habrá algo con qué avanzar en la relación de pareja. Y tú vas a decir, oye, 15 al año quiere decir uno al mes, es demasiado. No, porque al mes tendrías que estar saliendo con tres o con cuatro al mismo tiempo. Tendrías que estar saliendo con varias personas al mismo tiempo. Pero bueno, esto es como una nota al pie porque no quiero dejar en ti el, el paradigma de que lo fácil es malo de que lo rápido es malo porque no necesariamente ahora yéndonos al otro concepto hay algo que yo te quiero compartir no sé si tú ya has escuchado alguna vez del efecto IKEA IKEA es esta tienda de muebles en donde el concepto es que tú compras tu mueble bonito desarmado con la intención de que tú vayas a rearmarlo a, a tu casa ahora, mercadológicamente hablando esto no se hace así porque resulte que es más barato que el cliente lo arme ellos bien podrían venderte el mueble armado y ves lo mismo que lo montes en una camioneta y lo muevas a tu casa a que montes la caja en una camioneta y luego tengas que llegar a tu casa a, desar a, a, a utilizar toda una tarde en armar tu mueble o sea, no, no, va, no es un tema de costos es un tema de involucrarse con el producto e involucrarse con el resultado final. De eso es de lo que se trata. Cuando tú compras tu sillita o compras tu mueblecito para la cocina en Ikea o en alguno de estos lugares que venden muebles desarmados y llegas a tu casa y te estás toda una tarde armando el mueble, al final sientes que tu mueble es mucho más bonito de lo que creería Cualquier persona que no haya invertido el tiempo que tú invertiste en armarlo. Tú vas a sentir que es muy lindo porque te tomó mucho tiempo armarlo y ese vínculo emocional que tú haces con el mueble también lo haces con la marca y también lo haces con seguir construyendo así tu casa, porque entonces tu casa la hiciste tú. Tú fuiste armando tu casa y esa sensación te, te da autoestima. Esa sensación te da fuerza y te da la habilidad de poder hacer otras cosas también bien por eso es que estos muebles son lo suficientemente fáciles para armar como para que cualquier adulto competente lo pueda armar, pero no son tan fáciles como para que sea como para que no te sientas con mérito porque bien podrían hacer los muebles de tal manera que tú como un lego que nada más le hicieras clic y ya no lo pudieras sacar como muchos juguetes de niños y ya pero no, necesitas muchas otras cositas para que sea suficientemente difícil. Que es lo mismo que pasó? Este es un ejemplo clásico de Mercadotecnia 1.0. Cuando salieron est estas cajas para hacer pasteles, al principio dijeron, bueno, vamos a tener la gran invención, porque podemos poner el huevo deshidratado, podemos poner la leche deshidratada, podemos poner la harina de lo que vayamos a utilizar, podemos poner el azúcar, podemos poner todo lo que queramos ya hecho polvo en la caja para que la ama de casa... Vaya y lo ponga en un traste y le ponga agua y lo meta al horno y salga el pastel. Pero resulta que siendo tan fácil, las amas de casa, que en este momento eran las únicas que utilizaban estas cajas, no es porque sea sexista, es porque así era. No sentían orgullo de decir yo hice el pastel porque nada más había que ponerlo y ponerle agua y meterlo al horno y ya estaba listo. Entonces no lo compraban porque no les daba orgullo, no podían presumir lo que habían logrado. Lo que, agarraron y lo que agarraron fue quítale la leche, quítale el huevo y ya con eso. Porque entonces ya sentían ellas que estaban poniendo el huevo, ponían la leche, ponían la harina, lo batían y entonces ya lo ponían al horno. Ya podían sentir, incluso te, te daban el sobrecito adicional para poner el betún de chocolate o de fresa que tenías que revolverlo con leche en un traste aparte para ponérselo encima al pastel. Entonces estos pasos son lo suficientemente complejos como para que sientas que tú lo lograste, pero no tanto como para que digas quién va a poder hacer esto. Es un sweet spot, un lugar lindo en el medio. Esto es lo que tú tienes que conseguir en una relación de pareja. No puede ser tan fácil como para que no tenga mérito, pero tampoco puede ser tan difícil como para que diga oye, espérate, yo nada más quería hacer unos brownies. O sea, no voy a ir a una exposición de, re, de alta repostería, porque si es el caso, entonces se van a quedar en el camino. Tiene que ser un espacio en medio. Te voy a explicar cómo lograrlo en el siguiente bloque.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Dos cosas que te van a servir. Una que te va a ayudar a darle más esfuerzo, digamos, y otra que te ayudaría a hacerlo mucho más fácil para que tú te muevas. Sepas que una te va a mover para un lado y la otra te va a mover para el otro para que se convierta esto en una balanza y tú sepas en dónde le quitas y le pones pesas. Cuando tú asocias emociones positivas o negativas sea la emoción que sea, pero asocias emociones del otro contigo. Punto para ti, punto inconsciente para ti. La gente va a querer estar contigo, pero resulta que eso es difícil. Es difícil lograr esto. No por eso es que yo te digo muchas veces en otros episodios acá en Amor y otras cosas que irte la primera cita a tomar un café es una terrible idea o irte a comer o irte a cenar o irte a algún lugar en donde tengas una silla un, una mesa y tengan que verse la cara mutuamente por un par de horas y peor aún si crees que es buena idea extender ese par de horas a tres cuatro horas y ese sería lo peor que podrías hacer y profundizamos en otros episodios sin embargo es lo más fácil es lo más fácil decir vámonos a un café vámonos a un restaurante, te invito a comer es lo más sencillo de que recordemos que lo fácil es lo que no queremos. Pero casi todo el mundo sabe por ahí. ¿Qué sería lo difícil? Lo difícil sería decir, oye, ¿qué te parece si en Lu, si vamos de primera cita? Te invito a un parque de diversiones, te invito a un Six Flags, te invito a Disney, te invito a algún lugar. O sea, vaya, si vives en la misma ciudad, ¿verdad? No la vas a llevar de viaje o no lo vas a llevar de viaje. Pero si ustedes viven en Los Ángeles y pueden ir a Disney, sería una buena idea. Si ustedes viven en alguna ciudad donde hay un parque de diversiones que tenga montañas rusas, puede ser una buena idea. Si ustedes viven en algún lugar cerca del mar en donde puedan ir a bucear, es una buena idea que estén en una ciudad donde haya una montaña montaña popular donde pueden ir a subir la montaña es una buena idea. Que no tengas ninguna de las anteriores. Bueno, en tu ciudad habrá el centro de la ciudad donde puedan ir a caminar o subirse a algún carrito bonito que los lleva a pasear a la ciudad. Necesitas alguna actividad que mueva emociones mientras las emociones sean más intensas, mejor. ¿Qué es lo más intenso que se me ocurre? Pues ir al, al, al parque de diversiones y meterse a la casa que los asusta o meterse a la, a la montaña rusa o estos lugares. Bueno, aquí yo tengo un sesgo porque a mí me dan muchos miedo esas cosas. Pero estos lugares donde te agarran y te suben y te dejan caer, es una caída libre. Yo no me subo a esos en lo particular. Esos a mí no me gustan, pero si yo tuviera que hacerlo, la persona con la que yo lleve esa emoción generaría un vínculo importante porque yo no me subo a esas cosas por, por nada, o sea, con Mariel jamás me he subido una cosa de esas. Entonces si ella logrará convencerme, generaríamos un vínculo importante porque ni mi nivel de ansiedad en la fila de subirme esa cosa y tenerla a ella a un lado para platicar al respecto o para abrazarla o para quejarme o para hacer lo que tenga que hacer porque la ansiedad está ahí, va a generar un vínculo muy importante con ella y es lo que tú puedes hacer si tú no quieres ser fácil. Generar vínculos emocionales con la otra persona. Por eso esto puede ser positivo y puede ser negativo. Por eso las relaciones tóxicas son tan adictivas. Por eso no te cuesta ningún trabajo dejar a la mujer sana, buena, divertida que está contigo en las buenas y en las malas, pero no te mueve. Pero la mujer que te trata mal, que te hace celos, que te regaña, que se queja, que al mismo tiempo tienes las carcajadas más profundas con ella. O sea, esa es la mujer que te cuesta trabajo soltar, porque las emociones van tan duro para arriba y para abajo que te asocias. Con esto no te quiero decir que tengas que convertirte en una persona tóxica, porque es lo menos que quiero recomendarte. Lo que quiero Señalar es que el esfuerzo que representa pensar en situaciones que vinculen emociones del otro contigo es lo que va a generar que el otro se quiera. No, no que se quiera, porque eso es automático. Estamos en una etapa de enamoramiento. Es lo que va a generar que el otro se enamore de ti, que el otro no sepa por qué no puede dejar de pensar en ti. Es por este vínculo emocional, que es lo contrario, no fácil. Sería pues nada más me voy por un cafecito y listo que es justo lo que no queremos hacer. Otra de las cosas que te hace ver como una persona fácil es que inmediatamente te pones a dar muchos cumplidos de todo lo que comúnmente recibe cumplidos la otra persona. Si la otra persona es físicamente atractiva, te pones a dar muchos cumplidos de lo físicamente atractiva que es. Si la otra persona es muy inteligente, te pones a dar cumplidos de lo inteligente que es. Si la otra persona lo que quieras, rellena el espacio que tú quieras. Pero esta actitud de a través de mis palabras, a través de mis mis cumplidos, necesito tu aprobación. Entonces te hago saber que eres absoluta y completamente aprobado por mí. Eso te hace ver fácil. Y con esto no quiero decir que no des cumplidos dar cumplidos. Es, es bueno. Solo te digo que tienes que dar el cumplido adecuado del lugar en donde la otra persona necesita recibir amor, que de eso hablamos también en algún otro episodio. Tienes que agarrar el cumplido adecuado del lugar adecuado en el momento adecuado. Yo te podría decir limítate a un cumplido cada cita, pero tiene que ser el cumplido. Tienes que darlo en el momento. Tienes que extenderlo. No es nada más Ay, qué bonita blusa o no. No. Tienes que tomarte el tiempo. Podrías decir el otro día que estábamos tú y yo saliendo ese gesto que tú tuviste de acercarte a mí, de tomarme del brazo y recargarte sobre mi hombro. Puedo darme cuenta que eres una mujer muy en contacto con sus emociones y muy cariñosa. Y para mí es muy valioso. Poder compartir con una mujer que es así de cariñosa. Quiero reconocer eso que hiciste y te lo agradezco. Sentí muy lindo cuando te me acercaste. Ese todo ese rollo que me aventé. Ese es el cumplido. Es el cumplido porque estoy señalando el momento en el que me tomó del brazo y se recargó sobre mí estoy haciéndole ver que eso que hizo es muy bueno. Si yo estuviera todo el día diciéndole todas esas otras cosas que me gustaron de ella, que a lo mejor sí me gustaron, pero las digo todas caigo en el otro extremo de ser, ser muy fácil y eso no ayuda para el proceso de construcción de pareja. En el siguiente bloque te explico siguientes dos técnicas. Error común también que te hacen ver muy fácil estar disponible todo el tiempo. Y aquí si quieres pensar en la regla dura es nunca aceptas citas de último minuto. No lo haces, simplemente no lo haces. Esa es la regla. Ahora quiero decirte también que a veces se puede romper la regla. A veces, pero a veces, no siempre.
0: En la gran mayoría Hola, soy Dafne Wejbe
1: de los escenarios. Tú quieres que la otra persona planee el tiempo para estar contigo. Tiene que estar en la agenda, tiene que estar construido, no nada más, porque necesitas ese tiempo para construir la anticipación y que la anticipación te dé un mayor contacto y mayor profundidad, de hecho hay otro episodio en donde hablamos de esta anticipación, esta tensión, incluso en la parte sexual como es más importante que el evento por sí mismo, en general en la relación de pareja funciona igual, si tú aceptas las cosas de último minuto, no te da oportunidad a construir esta tensión y si no hay tensión entonces no hay fuerza para el contacto y si no hay fuerza para el contacto, no hay enamoramiento, necesitamos la para que el contacto tenga fuerza por eso es que tú no aceptas citas de último minuto esa es la, la idea otra idea importante es porque tú ya tienes tu vida llena en teoría tienes tantas cosas tan valiosas y tan bonitas construidas en tu vida que ya está tu día y tu mañana y tu pasado mañana y tu semana planeados si él o ella quieren participar de tu vida bonita porque tu vida ya es bonita no le estás esperando a ella para que tu vida sea bonita tiene que hacer fila, tiene que esperar. Ahora, si tú le haces una cita de aquí a 15 días o de aquí a 20 días o de aquí a un mes, entonces es demasiado grande. Recordemos esta, esta anécdota de que por un lado la caja que ya tiene todo es demasiado fácil, pero el postre de exhibición es demasiado complicado. Tiene que estar en medio. No le vas a decir que sí a la cita dentro de media hora, pero no le vas a decir, oye, háblale a mi asistente y nos ponemos de acuerdo en 15 días. Aunque tengas asistente. No lo vas a hacer así. Tienes que hacerlo más fácil, pero no tanto. Es el siguiente punto en cuanto a los tiempos y en cuanto a las citas. Y el siguiente consejo que también te hace ver muy fácil que también es muy malo, es hablar mal de ti con la intención consciente o inconsciente de que el otro te rescate. Dices tus errores, dices tus problemas, dices lo mal que está pasando en tu vida. Que a ver, ojo, todos tenemos cosas que nos van mal en nuestra vida. Todos y todas tenemos situaciones vulnerables. Todos y todas necesitamos un, un apapacho, un abrazo, un cariño, un, una palabra de aliento, un cumplido. Eso no te lo niego. Sí sé que lo necesitas. Yo también lo necesito. Y el extremo de muy fácil... Es cuando estás constantemente aventando estos comentarios, buscando que la otra persona te renueve y te reafirme tu autoestima. Eso tampoco funciona. Tampoco funciona si quieres algo a largo plazo. Si quieres algo a corto plazo, a lo mejor sí va a funcionar mucho, porque le, le da tanto poder al otro. Al tú perder todo tu poder, ¿a dónde crees que se va el poder en la relación? Tú lo pierdes todo, se lo das al otro. Y si el otro también está buscando algo fácil, ¿qué crees que va a hacer con el poder que tiene? Tomar lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere de ti? Puede querer un contacto emocional fuerte para pedirte algún permiso o para sacarte algún favor o un contacto intelectual grande para sacarte alguna recomendación de negocios o un contacto físico importante para acostarse contigo. Pero el otro quiere algún beneficio porque quiere algo rápido. Te ve como el, el puente entre el resultado que quiere y el aquí y el ahora. Y si tú le das todo el poder al otro a través de estar en una situación vulnerable, el otro va a agarrar ese poder y lo va a ejecutar para conseguir lo que quiere. No es personal. No es una mala persona. Tú te estás poniendo en una situación que le permite al otro llegar más rápido a donde quiere ir y a lo mejor en el camino se da cuenta que quiere pasar más tiempo contigo. A lo mejor no. A lo mejor no. Entonces yo te diría no hables de tus vulnerabilidades y de las cosas que te preocupan hasta que hayas avanzado mucho más en la relación. Esta es la regla que podamos romperla a veces también podemos romperla a veces, pero si te vas con las reglas corres menos riesgo de equivocarte y que las cosas terminen saliendo mal. Ahora de todo esto que te estoy diciendo, ya te platiqué, ya hablamos tú y yo de varios puntos que te hacen ver como un hombre o una mujer fácil. Si resulta que cometes varios de estos errores y quieres arreglarlos, qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tener práctica. Hay dos cosas que yo te puedo recomendar. Uno, salir con muchas más personas y dos, tomar psicoterapia. En conjunto funcionan mejor. Porque si tú sales con más gente y luego vas a terapia y platicas de tu cita y platicas de cómo te fue tu terapeuta, que idealmente es un espejo. Tu terapeuta funciona para reflejarte lo que dices, no para decirte lo que tienes que hacer. Te va a reflejar las cosas que estás haciendo y eso te va a ayudar a conocerte en ángulos que tú solito no te alcanzas a ver. Y como no te alcanzas a ver en terapia, vas a salir con más información de ti, vas a poder crecer más como persona y tu ejercicio de vinculación con los demás va a ser mejor y tal vez vas a poder hacer todos los errores que hemos platicado en esta sesión y de todas maneras construir un buen vínculo a largo plazo, porque ya entiendes, porque ya tienes experiencia, ya tienes práctica, tienes autoestima, tienes fuerza y podrás darle el poder al otro sabiendo que tú tienes más guardado. Y no pasa nada. Y eso también funciona. Identifica cuál de todos estos errores que te hacen ver fácil es el que más cometes y haz un compromiso ahora contigo misma, contigo mismo de que ese en lo particular va a estar en tu radar la próxima vez que te encuentres con alguien nuevo en un contexto romántico. Va a estar en tu radar. No te digo que lo quites porque a lo mejor es muy ambicioso, pero cuando menos que esté en tu radar, eso ya es suficiente para generar un cambio. Yo soy José Luis López Velarde. Estás aquí en Amor y Otras Cosas. Recuerda que todos los episodios de alguna u otra manera están conectados. Nos vemos aquí y nos escuchamos aquí también el próximo martes. Te mando un fuerte abrazo y si quieres tener más información o encontrarme en mis redes sociales o tomar terapia conmigo o con alguien de mi equipo, puedes hacerlo. Búscanos en tu mejor persona. Con ese nombre en mis redes me encuentras o con mi mismo nombre. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana.